0: Und innerer Frieden. Ich schließe meine Feldstudien ab und verschwinde zurück auf meinen Heimatplaneten. Lange habe ich Menschen und deren Verhalten beobachtet und von Kopfschütteln über Magenschmerzen bis hin zu Fluchtreflexen habe ich jede denkbare Reaktion erlebt. Oft habe ich auf die hohlbiernigen, minderbehirnten Vollpfosten geschimpft, Hassziraden ausgespuckt und neue Schimpfwörter erfunden. Aber ich komme zu der Erkenntnis, dass meine Reaktion nicht die Reaktion auf andere Menschen ist, sondern auf mich selbst. Robert Pfaller rechnet ab mit denen, die mit dem Finger auf andere zeigen. Schuldig fühlt man sich für das, wofür man etwas kann. Schämen dagegen tut man sich immer für das, wofür man nichts kann. Habe ich nicht so genau darüber nachgedacht, aber ja, so ist das. Ich schäme mich lieber kurz, weil ich einen Moment lang glücklich war, als dass ich mich am Ende meines Lebens schuldig fühle, weil ich mir jede Freude verkniffen habe. Wenn man also Schuld und Scham und die jeweiligen Gründe dafür betrachtet, gibt es recht wenig Nährboden dafür, jemandem die Schuld an etwas zu geben, weil dies ja bedeutete, dieser jemand hat etwas mit Absicht getan, wofür man überhaupt erstmal Beweise finden muss. Wem ich die Schuld gebe, dem gebe ich die Macht. Die einzige Person, die nicht mehr zu retten ist, ist die, die die Schuld stets bei anderen sucht. Dabei kann ich aus Fehlern so unglaublich viel über mich lernen. Wenn ich immer denselben mache, ist es ziemlich offensichtlich, ich bin dumm. Wenn ich dauernd die Schuld bei mir selbst suche, ist das aber genauso dumm. Was ist überhaupt Schuld? Es gibt verschiedene Ansätze. Schuld für die Verletzung von Interessen anderer oder bei jemandem in der Schuld stehen oder ein Verstoß gegen das Gewissen oder man versteht Schuld als etwas Gesolltes. Es ist auch möglich, ein Schuldgefühl zu entwickeln, weil man große Angst vor einer Strafe hat, auch wenn das Vergehen an sich gar nichts mit einer Absicht zu tun hat und eventuell nicht mal eine Auswirkung hat. Manche Menschen stellen sich leider einfach gelegentlich etwas blöd an, sind emotional ein wenig unintelligent, abgestumpft und unbeholfen in Kommunikation und Wortwahl. Sie bollern und poltern so durchs Leben und hinterlassen dabei verbrannte Erde und bemerken es nicht mal. Empathie kannst du nicht lernen, genauso wenig wie Fingerspitzengefühl. Ich möchte eine Lanze brechen und mir damit vermutlich selbst das Kreuz, aber ich würde behaupten, dass die allerwenigsten Menschen Dinge aus böser Absicht machen, nur aus persönlichem Anderssein. Andere Gene, andere Erziehung, andere Herkunft, andere Sozialisation, anderer Mensch. Mit Empathie, viel oder wenig oder ohne, aber daran hat niemand Schuld. Schuld ist nur ganz selten Begründung für arschiges Verhalten. Meine Reaktion macht das Verhalten anderer erst zu einer bösen Tat, weil ich ihm damit Macht verleihe. Wenn ich ignoriert werde, kann ich ganz viel Energie darauf verwenden, herauszufinden, was der andere für ein Problem hat, mich reflektieren und hinterfragen und mich am Ende schuldig fühlen, obwohl ich keine Ahnung habe, was ich verkehrt gemacht habe. Oder ich entschuldige das Verhalten des anderen, weil er oder sie offenbar nicht in der Lage ist, klar und deutlich zu kommunizieren, was ihn oder sie stört. Damit wechselt Unverständnis, Hilflosigkeit, Trauer und oder Wut in einen versöhnlichen Zustand mit mir selbst und der Welt. Den anderen entschuldigen und sich selbst vergeben, dass man überhaupt reagiert hat auf einen Menschen, der eben nicht anders kann, weil er so ist, wie er ist. Aber wer ohne Scham ist, der werfe den ersten Stein.